0: É. Isso Fala, fala, pessoal. Mais
1: uma vez, hein, Japa? Ah, fala, fala, pessoal. Ah,
0: estamos aqui de novo, again. É o
2: Rafael está de volta. Faz aí, Rafa, o
0: fala, fala. Ah, fala, fala, pessoal.
2: Ah, Muito
0: ah, bom. É o, é o bordão esse mais é sólido o... que existe nesse podcast.
2: Essa é a chamada mais hipócrita. <risos> é,
1: porque ele é hipócrita, porque você fala assim, fala, fala, pessoal. Mas o pessoal não vai falar nada, é, porque é a gente que é. fala. Só... É, Queria mandar
0: um abraço aí a todos os ouvintes palmeirenses, campeão da América, parabéns a todos aí, e vamos nessa, mais um podcast. É
2: isso aí. Eu isso só é vim nada, aqui né? pra não falar não isso. O
3: Palmeiras do Mundial. O Palmeiras Volta pra pauta, volta pra pauta, volta pro tema.
2: É isso aí, é isso aí. estamos de volta, e hoje o tema é Hipocrisia. Sigam os protocolos sanitários e não deem beijo triplo. Opa! <risos> opa! opa, 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 eita, opa eita. É, é, gente, vamos falar um pouco sobre a hipocrisia hoje. E Rodrigo Dá
3: uma costa, Esse é um tema que está rolando aí na, na internet, né? Galera descendo a lenha na Cláudia Leite e tudo quanto famoso que está agora promovendo uma série de shows. E ficou bem emblemático, né? Uma fala da Cláudia Leite dela falando assim, gente, é um absurdo, essa doença mata, é, tem as pessoas que estão aglomerando, pro, promovendo aglomeração, não usa máscara. E aí ela vai, faz um show em São Paulo, e nesse show ela fala assim, nossa gente, estou emocionado de ver vocês aqui, todo mundo <risos> sem máscara, aquela bagunça. Uhum. A lei ainda, em São Paulo, na época do lutado, show... Todo né? um no outro ali. É, e, a época, e a lei, na, na época do show, agora deu uma mudada, já deu uma flexibilizada. Mas, na época, a lei exigia que houvesse é, o uso de máscara, exigia que tivesse é, um número controlado de pessoas no show, no show, exigia que as pessoas que fossem ao show, se, que fosse exigido o passaporte, né, o, o atestado de vacinação. Ou seja... Nove meses, oito meses aí que divide as falas, e a gente percebe que, na verdade, é só uma agenda, assim, né? A pessoa ela tem uma agenda para falar sobre um assunto, mas na hora do vamos ver, ela age do jeito que interessa para a vida dela. E, e aí os discursos são muito hipócritas, né? Vários famosos aí que se pronunciaram totalmente contra as aglomerações, criticaram as igrejas, não, né? porque as igrejas estão matando gente, porque estão aí. E, 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 e quando você olha. E agora tá falando show. Tá show, sabe? Então, assim. É, e, e, cara, a internet é muito boa. Porque a internet. Que não, display, não deixa perdoa. Passar, não, deixa não, não, perdoa. Vira meme, o cara põe o vídeo lá da lado, lado, lado. É bonito demais. E aí, assim, ele. as Escancar... falas ficam escancaradas.
1: Não, Ainda não,
2: bem não. que a gente não é famoso, né? <risos> talvez <risos> ia aparecer uns nossos, uns aí, nossa,
1: Em algum certeza, momento. Certeza, certeza. certeza. <risos> o cara fala que não vai na igreja, porque é. É no. É pandemia e tal, não vou na igreja, mas daí vai ver o cara com stories no, na balada, na,
0: é... no casamento. No, Quem? No... Quero nomes. Quem?
1: Rodrigo Prata,
3: é. faz compra da firma. É.
1: É, dureza, né, bicho?
3: Deixa pra lá, deixa pra lá. Eu gosto, eu
0: gosto da palavra dureza, como. Tipo assim, dureza, né, mano? Dureza. Ah, dureza. Mano, ah, o Rafael
2: não almoçou e ele tá assim, tipo. Já dormi umas duas horas aconteceu? <risos> não tô entendendo. Você né? tá meio Desde assim, sonolento. Não, eu tô estudando aqui
0: tal. sobre hipocrisia, enquanto vocês falam é. aí. Porque é. eu não é sei o que é isso. É. Não faz parte da minha ah,
2: <risos> vida.
1: Olha lá. Isso aqui é um exemplo clássico Segundo de hipocrisia. Clássico. Ai, cara, não, olha... Legal.
2: Então, eu acho que esse tema, ele é bastante complexo, porque é, eu penso que... Houve um tempo onde não havia protocolo para essas coisas acontecerem em nenhuma, em nenhuma circunstância. E hoje em dia a gente já vê é, esses eventos serem liberados existe um alvará, existe uma, uma permissão para que eles aconteçam. Eu acredito que eles precisam de fato acontecer dentro do, daquilo que foi Normas. acordado né, com ah, o regime sanitário. O, Governo da cidade, né, prefeitura, etc. E, e aí, nós que somos a igreja, nós também andamos na mesma dinâmica. Porque, se a gente for lembrar lá do início da pandemia, a gente também criticou algumas igrejas que se recusaram a fechar, que quebraram normas. Mas, à medida que as normas foram sendo estabelecidas também para a igreja, nós nos utilizamos delas e a gente vem seguindo... É, é, essas normas. É claro que é, nós tentamos, ao máximo, não quebrar essas regras, diferente disso que a gente vê acontecer em, em outros ambientes. É. Mas assim, eu penso que, se há um, um protocolo para se realizar... Às vezes, a hipocrisia é a nossa... É que eu acho que vai além que não, do protocolo. Não, não, não pode, né? Ou, sei lá. Não, não, é que, que também que tem além uma além questão
3: ali que o protocolo foi desobedecido, ixi, né? Ixi, então, assim, por exemplo, assim, Aí tem assim, um discurso conservador de não pode fazer nada e tal, fecha tudo. E depois tem um protocolo e eu não sigo o protocolo. Não, aí... Então, por
0: exemplo, eu acho que assim, vai além do protocolo. Está permitido. Está podendo. Beleza, faça. Só que dentro do permitido, dentro do alvará, igual você falou, tem a questão do bom senso, velho. Você não vai falar só porque o evento está permitido, você não vai dar um beijo triplo no seu fã, assim como a Anitta fez. Isso. E a, Sendo que há seis meses atrás ela tinha... Fala, nossa, meio milhão de mortes na conta do governo, não sei o quê, o presidente não usa máscara. Ela vai lá seis meses depois dar um beijo triplo nos caras. Então, assim, beleza, pode fazer o evento. tá permitido, tem alvará, faz lá de boinha, mas segue o bom senso, velho. Mantém distanciamento, use máscaras. Terminou o show, bota a máscara de novo. Evite tocar álcool em gel, enfim, todas essas coisas, sabe? É,
1: concordo, mas e ainda inclusive, já falando de hipocrisia, o que eu acho que mais pesa aí é, é, é a pessoa a seguir. Que nem o, o Rodrigo falou, o pastor Rodrigo falou: cara, é uma hipocrisia no sentido de tipo, ah, só porque tá todo mundo falando bem, eu vou falar, eu vou falar bem. Só porque uhum. tá todo mundo falando mal agora, eu vou falar mal também. Né? e aí você tipo assim, a partir do momento que ninguém está olhando eu não faço o que eu falo uhum. né e se a gente for puxar para a Bíblia isso Jesus é bem é bem incisivo nisso sobre uhum. hipocrisia porque é uma das coisas que ele mais bate na galera né? se ele tinha um alvo muito nítido né, de crítica, era a própria igreja da época, né, os fariseus e o, e o pessoal lá, esse era um dos maiores alvos de Jesus, uhum. e sobre o que que ele falava? A maioria das coisas era sobre hipocrisia, porque eles falavam, ele, Jesus falava que eles falavam sobre coisas que eles não nem, não nem praticavam, nem praticavam é. né, tipo, você joga um peso nas costas das pessoas como autoridade espiritual, e os caras não fazem, e muitas vezes, já puxando agora a nossa orelha, né, Jesus fala o seguinte, cara, a oração que vocês têm que fazer é de eu sou o pecador, não é eu sou bom que nem o fariseu uhum. fazia, né? Eu sou bom, obrigado, Senhor Jesus, porque eu não peco. Né? Em poucas uhum. palavras assim. Agora, o, o negócio é fala assim, eu sou, eu tô errado, né? Jesus ainda fala pra gente, antes de é, tirar o, o cisco no olho da pessoa, a gente tem que retirar a trave, ou sim. seja, o o cisco gigante que está no nosso. Sim. Né? Então, por quê? Eu acho que um dos maiores ministérios, ou pelo menos um dos maiores maior críticos que eu vejo é isso. Ele critica muito o fato de a gente falar e não ser o que fala. Ou é, pegar de outra pessoa, julgar outra pessoa, ou fazer com que a outra pessoa se sinta mal por um, por um fato que a gente também não, não, não pratica. sabe?
3: Uhum. Mas você sabe que eu vejo algo pedagógico de Jesus nessas falas. Também na fala de, de Paulo em Romanos, capítulo 2 que o que ele está falando que não é para a gente não fazer, não, não criticar o outro, não ajudar, né? porque essa, é, existe um tipo de crítica que é para destruir, mas existe um tipo de crítica, de julgamento, que é para ajudar. E quando você já passou por esse julgamento por si mesmo, aí você sabe como ele é complicado, difícil de se lidar. Né? É, Romanos 2... Um vai dizer assim, portanto, você que julga os outros é indesculpável, pois está condenando você mesmo naquilo em que julga, visto que você que julga pratica as mesmas coisas. Ou seja, se eu tenho um, um olhar que eu julgo o meu caráter, aperfeiçoa o meu caráter, quando eu vou falar com o outro a respeito daquilo que eu já consegui, de certa forma, superar, eu tenho um olhar de graça e misericórdia porque eu passei por esse processo e eu vi como ele é doloroso e difícil. E daí é testemunho, né? Por isso que 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 para mim é, esse caso da hipocrisia ele é pesado porque geralmente o hipócrita ele não passou por esse julgamento em si mesmo, então ele coloca uma carga excessiva sobre o outro. É claro que todos nós aqui tivemos opiniões durante a pandemia. Agora eu não fiquei é, detonando o governo, eu não fiquei detonando as pessoas. E aí, quando a gente vai tratar desse assunto, é mais tranquilo, porque você teve bom senso, você teve misericórdia, você teve graça. Eu acho que a questão do hipócrita é que ele tem uma ausência de graça em si, no seu discurso. E aí depois, quando ele quando ele age daquela forma, ele está trazendo condenação sobre si mesmo, porque ele foi duro lá atrás. E agora que ele está vivendo, ele tem que ser duro consigo mesmo. Se eu fui gracioso lá atrás, agora a graça recai sobre mim. Agora, se eu não tive graça, agora eu vivo desgraça. Mas aí eu penso também que vem uma, uma grande questão. Quem desfruta da graça?
2: Porque, às vezes, a gente está esperando que alguém que nem teve a graça revelada se comporte na lógica da graça.
3: Não, não. Claro que não, tô só não é? assim, né, essa é a crítica de Jesus. É, né?
2: mas é porque o, o nosso alvo de crítica é um povo que boa parte deles não conheceu. E quando a gente pega Jesus tecendo as críticas...
1: É da galera que sabe. É na galera que
2: coisa. sabe. Então o rigor para nós precisa ser ainda maior do que para com eles. Sim. Né? E, e eu vejo que... que que a comunidade cristã, os evangélicos do Brasil, assumiram essa postura. Ou ah, daqueles que condenavam as práticas adotadas, ou daqueles que é, apoiavam deliberadamente uma outra agenda e, e, e falavam de modo contrário né, a tudo que se fazia em prol da pandemia. Então, eu, eu penso que, que essas... Falas de Jesus, elas trazem muita responsabilidade para nós. Sim, com né, a certeza. desse dessa temática da hipocrisia. O que o Rafa falou, eu penso que ele tem razão, né? Não é porque tem um protocolo que, que eu vou me submeter a estar, porque eu tenho um, uma consciência. Sim. É igual o lance da Anitta, né? É, o beijo triplo, apesar de, de tudo que ela faz por ela ser quem é gera uma repercussão catastrófica Mundial. É, o, o, o beijo triplo é quase de foro pessoal uhum. porque é o risco é o risco dali, dela, Isso. da sua família né? Sim. E, e aí eu penso que o apóstolo Paulo foi cirúrgico né quando ele disse tudo me é lícito nem tudo, tudo me convém. convém mas o final eu penso que é o mais importante nós não podemos nos deixar dominar por, coisa por nenhuma delas
3: mas eu acho que também tudo isso traz uma luz para nós, né? É. Como é que está a nossa vida? Será que hoje a gente se encaixa naqueles que que Jesus estava ali ensinando e estava caminhando junto, ou será que a nossa vida está um pouco próxima daqueles que Ele vai chamar de ser pouco caiado né? Que uhum. é um que é uma coisa bonita por fora, mas que por dentro está morto. Né? Como é que está a minha vida, a tua vida, né? Será que a gente está sendo coerente com as coisas que a gente professa? Será que a gente está sendo coerente com as coisas que, que a gente diz que é certo e que é errado? Será que a gente coloca sobre os outros um fardo maior do que de fato é? Eu, eu vejo assim que muitas vezes, a gente, na nossa vida pessoal, a gente acaba sendo hipócrita. Né? E a gente, quando é com a gente, a gente... Floreia pra caramba, né? A gente Suavisa, dá bastante né? de
1: desculpa, né? Então, se eu falo pra, se eu julgo ali, falo, pô, aquele cara só só pensa em dinheiro e não não dá atenção pra família dele. Só que daí eu sou o cara que, não, mas é que na verdade na minha casa é que eu, eu já conversei com a minha esposa. E tá combinadinho. É, tá combinado, não. É que na verdade é que é só por enquanto, é só porque a gente tá querendo ir pra um tal lugar, tal é só... É uma tá, fase. É uma fase. Não, beleza, pode ser uma fase mesmo, pode tá combinado, mas você ficou julgando outro cara porque você nem sabe o que tá acontecendo com a vida dele. Sabe? Então a gente tem muito essa mania de ser hipócrita nesse sentido, até nas coisas meio triviais, assim, né? Você julga pra caramba o modo de vida de uma outra pessoa, sendo que podia ser uma desculpa muito maior do que a tua, tá ligado? Pode ser um um caso super sério ou extremo do cara fazer tal ação e você nem quer saber você quer saber só que tá errado.
3: Eu acho que uma coisa importante é essa questão do olhar da graça, sabe? De você não deixar de fazer. Eu acho que tem situações que a gente tem que conversar com as pessoas. Ela é necessária, ela é pedagógica, e ela é mandamento, mas também de você ter graça no teu olhar, na tua fala, de você realmente ter o compromisso da restauração. Eu acho que essa grande diferença é de Jesus e dos hipócritas. Jesus ele tinha um compromisso com a restauração de vidas e não com a punição de comportamentos. Enquanto que o hipócrita ele não tem preocupação nenhuma com a restauração de vidas. O que ele quer ver é o cara se lascar, o que ele quer ver é o cara pagar o preço, pelo que ele está fazendo, o que ele quer ver é o cara ser exposto. E dá um gostinho bom, né? Quando é, você vê tipo... que o cara aqui estava sendo exposto, fala, ah,
2: É tipo é, aquela lá, bandido tomou. bom, bandido morto, né? É, é, uma tomou, tomou. é uma
1: satisfação da justiça
2: própria, é. sabe? Mas sabe isso que o Rodrigo falou legal, né? Porque quando Jesus ele faz a crítica aos fariseus, olha o que o texto diz. Ai de vós, doutores da lei e fariseus hipócritas. Por que fechais o reino dos céus diante dos homens? É justamente isso. Quem não tem o um olhar da graça Cara, não quer repartir o, o reino. É. Acha que o reino é seu, Sim. acha que é para si. E aí a, a, a percepção do pai que é nosso, do pão que é nosso, do perdão que é nosso, das dívidas que são nossas, Sim. se perde. Né? Então a gente precisa, é, de fato, sair desse lugar, desse, dessa posição desse lugar de uma fala é, que cerceia, que é autoritária, que que machuca as pessoas, que traz condenação e encontrar o lugar da graça, né? O lugar da escuta, é, o lugar da verdade, apesar do conceito de verdade ser estar, ser não, mas estar hoje muito relativizado. Hum. Eu penso que a gente não abrir mão de uma verdade que a gente Detém também é instrumento de graça. Porque se a gente também não confronta, Sim. a gente não proporciona essa abertura do reino. Porque Sim. Jesus disse, arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Então, um reino de Deus que não é,
3: está intimamente ligado ao arrependimento... Não é reino de Deus. É. Eu gosto muito da fala de Jesus com a mulher que pega em adultério. Ele fala assim, eu também não te condeno. Mas vai, não peques mais. Ele não fala, eu também não te condeno. Vive do jeito que você quiser. Faz o que você está fazendo, que está tudo certo. Não, existe uma questão assim. Aquilo que eu estou te dizendo não é para te menosprezar. Não é para te culpabilizar. Não é para te jogar na lama. Você já está numa situação muito difícil. Mas o que eu estou te dizendo é para que você tenha uma vida melhor, uma vida plena. Então vai não peque mais. Agora que você viu o teu erro, agora que você caiu em si, né? É como Davi, né? Davi tem aquela aquela conversa com o profeta. O profeta fala: "Cara, é você esse cara ruim". E aí ele cai em si e ele se arrepende e ele se humilha. Então assim, a, a visão que eu tenho sobre Jesus é que ele em todo momento ele quer nos restaurar. E, e para isso, a gente precisa abrir mão das hipocrisias. Até as hipocrisias que a gente tem conosco mesmo. Porque a hipocrisia impede a restauração. Uhum. E a gente acredita que, que
1: a gente não é hipócrita. né? A gente é, acredita que aquilo que eu estou falando e que é para fazer, a gente não faz mesmo. Né? Não, mas é, é do
3: tipo assim, o cara vezes... fala assim, oh, Rodrigo, você precisa melhorar nisso. Você fala assim, não, mas não só isso. Isso é uma hipocrisia. <risos> né? Porque, assim, geralmente, quando a pessoa vem... Cara, é muito difícil falar com alguém sobre um assunto delicado. Se a pessoa vem em amor falar com você, meu, esse cara ele te ama muito e ele já pensou 30 mil vezes antes de falar. E se de certa forma aquilo tem algum senso de sentido, é muita, é muita injustiça Nossa, dizer, não, isso não tem nada a ver. Só para esconder. Então, se assim, alguém que, que, que realmente quer o teu bem, que realmente quer te ver crescer. E aí a gente é hipócrita, porque a gente fala, não, mas eu não sou mentiroso, não, é porque eu não faço isso, não, é porque eu não engano, não, é porque eu não, não, eu, não, eu, não, eu não uso as pessoas. E aí vai, vai criando. Eu não tive
2: a intenção.
3: É, não tive a intenção, é, né? Então, assim, são as mentiras que que vão que vão mostrando a nossa própria hipocrisia, né? E aí a gente perde a oportunidade da reparação, da reconciliação com Deus, do tratamento de Deus nas nossas vidas. Então, assim, é, impede a graça, né? Então, assim, talvez a gente tá impedindo a graça de Deus agir sobre nós. E a gente precisa abrir o coração, aceitar as fragilidades. Eu sei que isso é difícil, às vezes. Hum.
1: E, e na prática assim que que eu que estou ouvindo eu que estou lá querendo ser não querendo mais ser hipócrita que que eu tenho que fazer assim como que eu tenho que 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 é que eu tenho você que fazer
0: primeiro eu acho acho que primeiro o antes de, esse, de pensar ou falar algo para alguém colocar todos os seus defeitos diante de Deus passar por esse crivo antes depois você vai a alguém com a graça que Deus te deu você também dá a essa pessoa né
3: que esse autoconhecimento, ele é bem válido. Uma coisa que eu acho que é, pense, se fosse você, é. sabe? E se colocar no lugar da pessoa, né? Se coloca no lugar da pessoa, fale em amor sempre, haja para restauração. Acho que sempre isso norteia as nossas ações. Quando a gente muda o foco, que não é chamar atenção, mas é restaurar, tudo muda. Uhum. É, e... Confesse os seus pecados,
2: eu acho que isso é um... Identifique os é. seus pecados e confesse os seus pecados. Não é... só para Deus. Não só para Deus, porque... Tiago vai falar, né? confesse os seus pecados uns aos outros e serão curados, né? você vai Sim. ter cura. É... O salmista vai dizer, enquanto eu calei os meus pecados, os meus ossos definharam. Então, uhum. tem pecado que adoece não só na perspectiva da espiritualidade ou da alma, mas te adoece.
3: Uhum.
2: Então, a gente precisa encontrar um lugar de escuta segura, né? mas
1: não parar na autoavaliação. Muito bom. Acho é que é isso. Aí. Então, Sim. achar uma pessoa que você também possa confessar os pecados, pessoa de segurança, né? uma pessoa que confia. Uhum. E também ser empático e conversar com a pessoa que é. você acha que está fazendo alguma coisa de errada. Né? E você que está do lado de cá,
2: né você que é o cara da espiritualidade, da religião, que já conheceu Jesus, cuidado. Lá no final do Sermão da Montanha, Jesus vai falar. Com a mesma medida que vocês julgam, vocês,
1: vocês serão, serão julgados. Julgam. Ou seja, tudo que sair da sua boca... Pensa antes de falar, pra, porque senão você vai ser julgado é, por isso.
3: Está é <risos> atraindo condenação. É, né? é, é. Melhor você ficar quietinho.
2: É. Pensa antes. É isso, é isso aí, aí, galera. Isso aí. Se você curtiu,
1: curte de novo. É. Se você curtiu, demonstre. Você...
2: É é, então. Na, Na prática, curtindo, compartilhando. compartilhando. <risos> Segue a gente lá no Instagram também, arroba E tamo junto. Valeu, galera. Valeu,
0: pessoal.